0: Hey, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Hey, ich habe mich mega gefreut auf heute Abend. Wieder dürfen zusammenkommen, jetzt sehe ich sogar wieder eure Gesichter. <lacht> sehe ich, ob ihr Leute blöde Grimasse macht oder was sonst so abgeht. <lacht> yes, es hey, ist so schön. Gleichzeitig, die Erleichterung hier, auf der anderen Seite so die Schwere, die man irgendwo gehört, ist manchmal so schwierig. Ich finde manchmal, ich weiss nicht genau, was jetzt soll sein, ob mir mich jetzt so freue oder ob ich soll noch mehr einstehe im Gebet wie für die Ukraine, für die Geschichte. Das ist mir gerade vorhin wieder eingefahren, wie Menschen, die das heute noch erlebt was es mit ihnen macht. Das ist krass, oder? Hey, Aber ich freue mich jetzt mega, wir dürfen in die Apostel-Geschichtsserie reingehen. Stories. Für die, die wir nicht kennen, über Joscha oder Joschu oder Joshi oder wie auch immer. Ich höre fast auf alles. <lacht> ähm, ich bin verheiratet seit etwa vier Monaten. Yes. <lacht> ich darf äh, Teil sein vom Blestoon-Kernteam Un und bin sonst auch noch für die, für die Jugend von der GBMC angestellt. Und ich liebe es, mit den Menschen weg zu sein. Ich liebe es, Sie sehen, wie Jesus darf Raum bekommen darf, Leben verändern darf. Und wenn ich das Buch lese, Apostelgeschichte, ist eins von meinen Lieblingsbücher. Es, so, es ist genau das, was ich mir eigentlich wünsche, dass wir erleben dürfen. <lacht> es ist so einfach, man sieht die Geschichten und denkt mir nur so, hey, genau das was ich auch erleben. Es ist so einfach, das zu lesen. Manchmal Das so, so in den Mosebüchern die Gesetzesaufleistung und so, es braucht manchmal noch ein bisschen Überwindung, dran nicht zu bleiben, aber die Apostelgeschichte... Wenn ich gerade nicht weiß, was lese, dann lese ich meistens die Postgeschichte. es, es fließt einfach so. Es ist einfach so cool. Und ich möchte noch, zum Start noch schnell ähm, ein paar, man nennt das Einleitungsfragen. Also ich bin ähm, Theologie studieren und meistens, wenn man so ein Buch hergeht von der Bibel, dann stellt man sich auch so ein paar Fragen, für das Buch ein bisschen genau nachzuschauen, um zu verstehen, was das Buch eigentlich wirklich sagen möchte. Und da gibt es ein paar Einleitungsfragen, ich möchte die mit euch kurz anschauen, um überhaupt zu verstehen, ähm, um was es da geht in diesem Buch. Und zwar, oder, das ist ja ein Buch, das hat irgendjemand geschrieben, und der ist eine von den Fragen immer, wer hätte das geschrieben? Weiß es, jemand von da vorne, wo ich höre? wer hätte das Apostelgeschichte geschrieben? Niemand. Lukas habe ich irgendwo gehört, wunderbar. Genau, der Lukas hat das Buch geschrieben. Und zwar, der eine oder andere, andere weiß vielleicht, dass es ein Lukas-Evangelium gibt in der Bibel. Das ist nämlich vom gleichen Lukas geschrieben worden, wie <lacht> die Apostelgeschichte. Und zwar ist die Apostelgeschichte eigentlich Teil von so einem äh, zweiteiligen Band, wo der Lukas hat geschrieben hat. Und wir sehen jetzt da eingeblendet, schon ganz am Anfang, wo man schon lesen kann, wer dass er die Apostelgeschichte ist geschrieben wurde. Es ist eigentlich so ein bisschen in Form von einem Brief. Also es hat ja irgendeinen Grund gegeben, wieso man überhaupt so, so Geschichte aufschreibt. Und der Paulus, äh, der, Paulus der, der Lukas, hat den Brief geschrieben an Theophilus. Das war ein Freund. Man nimmt an, die Italien in der Region. Äh, der Lukas war wahrscheinlich auch zu Rom gewesen, oder auch in der Nähe, nimmt man an, wo er das Buch hat geschrieben hat. Es war öppe in der Zeit, gewesen, so 60 bis 70 nach Christus. Oder? Unsere Zeitrechnung ist ja nach Jesus gerichtet, im einflussreichsten Mann, wo jemals gelebt Ja, Jahr 0 ist die Geburt von Jesus, dann etwa so Jahr 33 vielleicht, könnte man sagen, ist das Jahr war das Jahr, in dem Jesus ist gestorben ist, er ist auferstanden und 40 Tage später ist er in den Himmel gegangen, zurück zu seinem Vater. Und eigentlich erzählt die Apostelgeschichte so die Zeitspanne zwischen dem Jahr 33 und so etwa 63. Das ist, man kann es nicht so genau sagen, weil es lebt leider niemand mehr, der dann gelebt, <lacht> verständlicherweise. Ähm, aber etwa so die 60 Jahre umfasst eigentlich das Buch. Es ist noch gut zu wissen, auch ein bisschen zu sehen, ähm, dass nicht einfach alles so von einem Tag auf den anderen ist passiert. Der Paulus zum Beispiel, ähm, eine Person, die viel vorkommt in diesem Buch, der hat über die 60 Jahre ist er tätig gewesen, ist gewesen. Er war gsi und sagt sage ich, 30 Jahre. 30 Jahre. Ich habe gerade gedacht, ist der Polos so alt geworden? Nein, kann nicht sein. 30 Jahre. Matt, ja, ist schon lange her. <lacht> genau. Ähm, der Lukas, vielleicht noch ein bisschen zu seiner Personalie. Der Lukas war ein Arzt. Gewesen. Das heisst... Er hatte eine gute Ausbildung, gehabt. er war ein sehr genauer Typ, nicht so wie ich. Er ist den Sachen wirklich nachgegangen, er hat viele Personen kennt persönlich, wie auch, ähm, der Petrus zum Beispiel, der auch vorkommt in der Apostelgeschichte und andere Apostel, Jünger von Jesus, die mit Jesus unterwegs waren. Er ist war mit ihnen unterwegs, hat ihnen Fragen stellen, hat darum auch sehr genau, und sehr gut, wenn ihr das Lukas Evangelium lesen, dann merkt ihr das, es ist äh, es sind mega genau die Sachen beschrieben, wie, wie, wie die Sachen funktioniert und so weiter. Da sieht man, der Lukas als Arzt hat, hat sich wirklich bemüht, dass das Zeug äh, richtig herkommt, dass es stimmt. Und der Lukas war ein grosser Teil mit dem Paulus-Song weg. Man sieht es, wenn ihr es jetzt dann werdet lesen werdet, ab der Apostelgeschichte 16, ähm, schreibt er auf einmal aus der Wir-Perspektive. Also auf einmal schreibt er, wir sind zusammen, oder was auch immer, ich kann da gar keinen Satz sagen, was man mit wir anfängt. <lacht> Aber man merkt, bei gewissen Passagen, wo der Lukas ist, mit dem Paulus unterwegs war oder auch mit anderen Leuten, und drum selber hat miterlebt, die Geschichte, wo der Bibel steht, mit der Apostelgeschichte. Er ist selber dabei gewesen, Augenzeuge, hat ganz viele Predigten von Paulus, von Petrus und von anderen mitbekommen, wo ist wirklich ziemlich drin gewesen, und hat dann zum grossen Dank für uns führt vom Heiligen Geist die Apostelgeschichte geschrieben. Und ich, finde, ich glaube, wenn es die Apostelgeschichte nicht geben würde, es würde irgendwie so viel fehlen in der Bibel, oder? Irgendwie die Evangelien sind mega, mega cool, die so das Leben von Jesus erzählen und seine Predigten, ähm, mega viele gute Sachen, die er nimmt. Und dann haben wir Briefe, die die Apostel haben geschrieben haben, an die verschiedenen Gemeinden, die mega gute Fragen beantworten. Aber irgendwie, wenn wir die Apostelgeschichte nicht hätten, dann könnten wir uns nicht so, nicht so vorstellen, wie das dann ist abgegangen ist. Was es wirklich bedeutet, in dieser Zeit zu leben. Was der Paulus wirklich hat oder? Er schreibt, oder hinter, im einen Brief schreibt er zum Beispiel, macht er so eine Auflistung von all den Sachen, die er hätte durchmachen müssen, in seinem Dienst, als er unterwegs war. So eine Steinigung, mehrfacher Schiffbruch. Und also wirklich alles Leiden, was du irgendwie erleben kannst. Mega krass. Und die Apostelgeschichte gibt uns also einen Einblick wie es hätte ausgesehen. Eine gute Frage, die man sich immer, das ist fast die wichtigste Frage, die man sich auch muss stellen muss, dass es die Apostelschicht gibt, wieso dass der Lukas das überhaupt hat geschrieben. Oder? Und ich glaube, es gibt nicht wirklich eine abschließende Antwort auf die Frage, wieso dass der Lukas das jetzt so geschrieben hat. Wir glauben ja, dass die Bibel, das inspiriert ist, vom Heiligen Geist, das heisst, der Heilige Geist hat eigentlich die Autoren geführt, dass sie es so haben aufgeschrieben, wie es aufgeschrieben ist. Aber wieso eigentlich? Ich glaube, eine Antwort finden wir schon noch im Namen, oder? Apostelgeschichte. Es ein bisschen, wenn man es ein bisschen korrekter übersetzt, aus dem Griechischen, im Englischen heisst es ja Acts. Wenn es ein bisschen korrekter übersetzt Daten von Aposteln, ähm, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich meine, es ist dann in alle Welt rausgegangen, oder? Nachdem das Pfingst war, der Heilige Geist ist gekommen, die Apostel sind rausgegangen, das Evangelium kann verkünden kann. Es ist nicht nur der Paulus, der irgendetwas hat gemacht, und vielleicht der Petrus ab und zu, sondern die anderen Apostel, die sind auch ab die Post losgegangen, die ganze Welt. Aber wir bekommen noch einen ganz kleinen Teil hiermit, oder? Und darum ist es, glaube ich, auch immer spannend, auch wenn ihr die Apostelgeschichte lesen werdet, euch immer wieder die Frage stellen, wieso steht genau das jetzt hier drin? Wieso wird nicht irgendeine andere Situation erzählt, wo dann zumal ist gegangen? Ich meine, es müssen unzählige Wunder passiert sein, unzählige Menschen, die Jesus angenommen haben. Ich meine, innerhalb von, von wenigen Jahrhunderten ist das ganze Römische Reich auf einmal zu einem Christlichen reich geworden. Wenn das mal vorstellen, das ist krass. Ja, 300 Jahre töten vielleicht noch so viel, aber es waren auch zwölf, oder? Es waren Millionen von Leuten, die dort gelebt haben. Und aus diesen zwölf sind all die Millionen auf einmal in einem christlichen Reich gewohnt. Und innerhalb von kürzester Zeit, oder? innerhalb von der Apostelgeschichte von diesen 30 Jahren, erfahren wir, dass das Evangelium bis auf Rom ist gekommen. Dass das Rom in der Hauptstadt. Kilometerweise von Jerusalem weg sind, das Ganze gestartet So in der Hauptstadt ist die Nachricht verkündet worden. Was ich mega spannend finde, in der Apostelgeschichte, ist zu beobachten, wie die verschiedenen Leute, die ganz verschieden haben darauf reagiert auf die gute Nachricht von Jesus. Oder? Wir lesen schon im Kapitel 7, finde so, ein guter Vergleich, um das ein bisschen zu sehen, bei Menschen unterschiedlich können ich darauf reagieren. Das war der Stephanus. Der Stephanus war ein Mann, das heisst der Apostelgeschichte, er war voll vom Heiligen Geist. Es sind viele Zeichen, viele Wunder sind darin passiert. Er ist wirklich, der Typ der hat fein ein bisschen in Jerusalem aufgeschüttelt. das ist fein etwas abgegangen. So fest, dass wirklich die Höchsten in Jerusalem, wirklich die Höchsten von den Juden, Irgendwann hat er hey, das es kann nicht so weitergehen, der nimmt uns den ganzen Einfluss weg. Der Typ war so gefühlt vom Heiligen Geist, der hat den ganzen Raum eingenommen. Und irgendwann war der Stephanus wieder ein Prediger, und Er hat er gesagt, so, okay, jetzt tun wir das ein paar Zeugen anwerben, und die, die tun wir da, da er und er soll die äh, rausschreien, dass, dass er Gotteslästerung hat gemacht hat. Das war ähm, ein, ein, ein Todesgrund, gewesen, wenn man Gottes oder Gott hat gelästert, sein Namen hat gelästert. Und sie das die Lügen verbreitet, bis es sowjetisch war. dass haben sie dann mitgenommen von einem Hochrat. Das war der, wo alle die einflussreichen jüdischen Männer waren. Und dort wollten sie ihn eigentlich dann verurteilen. Und dann hat der Stefan noch so eine Rede gehalten. Und der Typ musste auch hier sein, sagen sage <lacht> so richtig, richtig gross da <lacht> Er hat davon mal <lacht> eine richtig lange Rede gehalten, hat das ganze Alte Testament, fast seit dem Abraham, hat er aufgerollt, hat Geschichten erzählt, auch die Personen erwähnt, der David und all die Leute, die wir in der Bibel lesen können. Und ich gesagt, hey, wisst ihr was? Jesus ist nicht irgendwie so einer Neuzeiterscheinung. Ja, er ist jetzt auf der Welt gsi. Aber hey, seit dem Abraham, übrigens die Menschen dort, die zugelassen haben, die, die können zum Teil die Bibel auswendig also das Alte Testament. Auswendig. Das ist vielleicht ein dick, oder? Und Stephanus sagt ihnen, hey, schau jetzt, wir können hier den ganzen Schinken der Auswendigkeit können wir lesen. Und wir merken dort, eigentlich überall bei verschiedensten Propheten, die schon haben vorausgesagt haben, dass der Jesus wird kommen. Ich meine, es gibt über 300 Stellen im Alten Testament, die eigentlich auf Jesus herdeuten, wo schon zum Teil 2000 Jahre vorher Menschen vom Heiligen Geist inspiriert sind und haben vorausgesagt, dass Jesus wird kommen, dass der Retter wird kommen, was er wird erlösen. Dass er wird kommen, der wird alles tragen wird, was er wird befreien wird. Und die Typen, die das auswendig können, die haben das nicht gecheckt. Und dann hat Stephanus noch einen oben draufgegeben und gesagt, hey, die sind nicht besser als alle eure Vorfahren. Hat es schon mal irgendeinen Prophet gegeben, der dir nicht noch fast umgebracht hat? Zum Teil wirklich umgebracht. Die Propheten, die von Gott eingesetzt waren, die die Wahrheit gesagt haben, und ihr und eure Vorfahren, ihr es euch gleich mit denen, die haben nichts besser gewusst, als die umzubringen. Wahrheit umzubringen. Versuchen. Es wird niemals funktionieren, das auszulöschen, was Gott möchte. Aber er sagt ihnen direkt ins Gesicht, hey, schaut, die Geschichte der Ostfälligkeiten die erzählt uns vor allem etwas. Und zwar die Unfähigkeit von den Menschen, gut zu sein und gut zu tun. Input transcript corrected: angefangen, oder? Menschen berufen. Er hat ihnen das Zehngebot gegeben. Und er hat gesagt: hey, schau, ich gebe euch sogar noch eine, eine Richtlinie, dass ihr nicht nur selber aus euch raus müsst versuchen zu überlegen, was jetzt gut ist. Ich versuche euch noch zu helfen. Und er, aber auch nach diesem bot, <lacht> ein paar von euch kennen die Geschichte, hat sie noch nicht mal gegeben. Und es ist auch wieder hat ein guldiges Kalb Wieso auch immer, dass man auf eine Idee kommt, ein guldiges Kalb anzubeten. wenn man mit einem Gott ist unterwegs wo der das Meer teilt, hat, der Wasser zu müssen der Wüste aus einer Felsen wo der Brot vom Himmel lief, wirklich, nicht nur bildlich gesprochen. Und die haben nichts Besseres zu tun, als ein Kalb anzubeten. Und es ist so weitergegangen, Gott hat immer wieder versucht, den Menschen etwas zu geben. Volk Israel hat sie rausgerufen und gesagt, hey, ich möchte mit euch unterwegs sein. Ich möchte euch helfen, für dass, das ihr heute das Gute machen könnt. Für das ihr das sehen könnt, Das Richtige dürft machen. Aber sie sind einfach immer wieder gescheitert. Sie haben es nicht geschafft. Bis zu der Zeit, wo Jesus kam. Und der Stephanus sagt es ihnen. Und sagt, hey, checken das immer noch nicht. Und die Geschichte wiederholt sich. Die Leute haben nichts besser zu tun, war der Stephanus umzubringen. So also war der Stephanus der Erste nach Jesus, der sein eigenes Leben dafür hergegeben hat. Für dass die gute Nachricht, die Botschaft von Jesus, da verkündet werden. Das ist krass, oder? Wir haben nur leid, wie kann das sein wenn du bewusst bewusstwendig kannst, wenn du dein ganzes Leben lang darum drum zu studieren über die Geschichte vom Volk Israel, über Gott. Und so blind zu sein, um das nicht zu sehen. Um nicht zu sehen, wie der Messias, was sie alle darauf gewartet haben, die haben sich heftig damit beschäftigt. Sie haben miteinander diskutiert, was, wenn kommt endlich der Messias? Aber dann, wo er da war, haben sie es nicht gecheckt. Noch schlimmer sind sie eine Umbracht. <lacht> stellt dir das mal vor. Du wartest das ganze Leben lang, wo schon all deine Vorfahren auf einen Typ. Und wenn er kommt, ist es nichts besser, zu dich als umzubringen. Das ist krass, oder? Vielleicht kannst du dir mal überlegen, was lenkt dich vielleicht manchmal ab von dieser Wahrheit, von dem Jesus, der eigentlich das Beste für dein Leben möchte. Der sein eigenes Leben hat. Jesus war der einzige und einzige Mensch, der ohne Fehler gelebt hat. Wo er hatte die Grösse, die Liebe, zu sterben, zu leiden. Ich kann also sagen, alles, was du jemals hast erlitten hast, hat Jesus so durch erlitten. Und das nicht, weil er es verdient hat. Ich meine, wir alle, ganz ehrlich, wir alle würden es nicht verdienen, irgendetwas zu bekommen. Eigentlich haben wir am Schluss von unserem Leben nichts Angst verdient dass der Tod, oder? Weil, also, ich weiß nicht, wie du es hast, aber... Ich kann auch so fest versuchen, irgendwie Gutes zu machen, aber ich schaffe es einfach nicht, ein perfektes Leben zu führen. Aber Jesus hat es gemacht und er ist gestorben, für das wir, wir, die immer wieder Fehler machen, die immer wieder die Fels geben, immer wieder scheitern. Wir haben ja so, so manchmal erlebt, wo wir Jesus einfach aus Schisssituationen hat hat. Und es ist nicht lang gegangen wo es wieder vergeigt. Ich glaube, du kennst die Situation auch. Sonst bist du bist ein recht guter Mensch. <lacht> aber ich glaube, es ist niemand da drin, der von sich kann selber ich kann ein perfektes Leben führen kann. Mach keinen Fehler, mach alles gut. Wir sehen aber auch die anderen Menschen anderes haben reagiert auf die Botschaft. Ganz viele die Menschen. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen. Ihr seht es auf der Leinwand. Apostelgeschichte 2, 36 bis 38. Es war gerade ganz kurz danach, als die Apostel in den Heiligen Geist bekommen haben. Es war dann die heftigste Erweckung. wenn haben sie in diesem Haus zusammengekommen, zehn Tage nachdem, dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Und er hat das Haus geschüttelt, es heisst, sie haben Flammen über dem Kopf So krass. Ich habe ja ein paar Geschichten gehört von Häusern der letzten 100 Jahre, wo Menschen zusammen waren und gebeten Und so krass die Gegenwart von Gott, war, dass irgendjemand der Feuerwehr angelüht hat. Die Feuerwehr ist dann hergekommen und dann hat man gemerkt, das ist eigentlich nur eine Gegenwart vom Heiligen Geist. Aber es hat ausgesehen, als würde das Feuer brennen dort. Crazy, oder? Und so ist es dann abgegangen, oder? Und dann sind sie rausgegangen und sie haben darauf gebrannt. endlich die Botschaft von dem Jesus, die gute Nachricht, die alle Menschen retten kann. Sie sind so fest darauf gewartet, dass sie das endlich rauszubringen. Und dann sind sie sind gegangen. Der Petrus, der, der wer seine Geschichte ein bisschen kennt, sehr viel Scheissdreck bauen, obwohl er mit Jesus selber schon unterwegs war, der Petrus, gefüllt vom Heiligen Geist, ist herausgegangen, hat angefangen zu predigen, hat erzählt von dem Jesus, was er tun möchte. Und das Krasse ist, die Menschen sind aus der ganzen Welt rausgekommen. Es war dann ein jüdisches Fest, und alle Juden, die nicht in Israel leben, sondern sie waren rundum, waren in der Stadt. Petrus hat dann predigt. Und die Menschen haben alle Petrus in ihrer Muttersprache gehört. Also er hat in seiner eigenen Sprache gesprochen, und alle Menschen haben ihn in ihrer eigenen Sprache verstanden. Das ist auch noch krass. Das würde ich mir manchmal schon noch wünschen. Oder? Ich hätte nicht, gar, nicht, gar nicht anfangen, Franz Wörtchen <lacht> Und dann sehen wir am Schluss von der Predigt, die der Petrus macht. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und auch wieder In your face. <lacht> Aber hey, das ist ein Statement. Jesus, der Messias ist gekommen, um euch zu befreien. Und er können wir lesen, die Menschen hat darauf reagiert. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragen sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist, der zu Hause durchgeschritten hat, der das Feuer, das eigentlich nicht das Feuer war, schlang hat, der dafür gesorgt hat, dass die Menschen ein Wort haben gehört haben, eigentlich in einer anderen Sprache erzählt wurden. Der Heilige Geist. Da hat er ihnen versprochen, gesagt, hey, wenn er umkehrt, wenn er pustet, tut, es bedeutet, zu erkennen, ich kann nicht, ich kann selber nicht, ich schaffe es nicht, ein gutes Leben zu führen. Ich habe es versucht, aber ich bringe es einfach nicht hin. Das zu gut zuzugeben, Jesus herzulegen und zu sagen, hey, ich möchte es dir geben, weil Du kannst mehr damit anfassen. Es tut mir leid, vor allem das, was ich gemacht habe, wieder. Vor allem das, was ich gefeilt habe, ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme. Nimm das, vergib du mir meine Fehler, meine Sünden. Und als Zeichen von diesem neuen Leben, oder die Bibel beschreibt es so schön, man so als Zeichen, für das wir nicht mehr leben wie früher, nicht mehr leben als die, die irgendwie aus sich selber versuchen. Dass wir unser altes Ich ersaufen im Wasser und aufkommen als eine neue Schöpfung. Bei der Taufe. Eine neue Schöpfung. Nicht mehr bestimmen durch mich selber, durch das, was ich möchte, sondern bestimmen durch den Heiligen Geist der Raum bekommen in unserem Leben. Hey, und dann kommt der Heilige Geist. Und wisst ihr, es gibt so viele Personen, schon nochmal alleine in der Apostelgeschichte, die lesen können, das ist ja nochmal ein Bruchteil von den Geschichten, die dann zumal sind passiert. Wo sie bereit waren. und ich gesagt Jesus, ich bin da. Braucht du mich. Ich möchte nicht mehr selber mein Leben irgendwie bestimmen. Und ich habe es versucht, ich habe es nicht geschafft. Komm hier. tu' du, doch. Das spannend ist, wir können die nächste Folie dann langsam geben. Die Apostelgeschichte hat ein Ende, das eigentlich nicht wirklich ein Ende ist. Es hört einfach, es hört einfach auf, als, weiss nicht, das war so gefühlt ein Wurst und man hat einfach so abgeschnitten und das ist jetzt das Ende. Also es ist eigentlich kein Ende. Und ich glaube, es, es, es hat einen Grund, dass es kein Ende hat in der Apostelgeschichte. Und zwar wurde die Apostelgeschichte noch nicht geendet. Noch bis heute nicht. Und wisst ihr was? Die gleichen Geschichten, die wir lesen in der Apostelgeschichte, lesen die können wir noch heute leben. Es gibt ganz viele so schöne Bücher, ich muss das lesen für das Studium. Das ist noch so dick wie die Bibel. Es gibt ganz viele solche Bücher, die Geschichten erzählen von Menschen, die genau gleich wie der Paulus oder der Petrus in der Apostelgeschichte haben gesagt, Heilige Geist, ich bin da, und ich will mich zur Verfügung stellen, für dass du mit meinem Leben Geschichte schreiben kannst. Heiliger Geist, brauchst du mich, für das du Menschen retten darfst, für dass du Menschen begegnen darfst, für das Menschen geheilt werden dürfen, für das Menschen die Botschaft von dem Jesus erfahren dürfen. Geschichten über Geschichten über Geschichten. Die, die mich die kennen, die wissen, sie lieben Liebe diese Geschichten zu lesen. Schon nur in den letzten 200 Jahren. Hey, das hat Geschichten gegeben, ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist mir mega inne. von einem Typ, Missionar, der auf Südafrika gegangen hat den Ruf gefühlt vom Heiligen Geist. Gewesen. Und dann war eine Pandemie. Gewesen, noch ein bisschen schlimmer als die, die wir jetzt erlebt haben. Die haben nämlich, sind nämlich nicht mehr nachgekommen mit Gräberschaufeln. Und dann, der Typ, der Missionar, der in dieser Zeit hat er mit der äh, Garete hat er die Leichen drauf getan, und hat die für was sie für sodass sie dort vergraben konnten. Er ist jeden Tag die ganze Zeit in die Berührung gekommen mit den Viren. Aber er ist nicht krank geworden. Und er hat, gesagt, oder hat gewusst, der Heilige Geist hat mich geschickt, darum mache ich es, Das ist nicht in meiner Verantwortung, ob ich krank werde oder nicht. Er hat so gesagt, der Heilige Geist hat mir Gab gegeben, dass sie nicht angesteckt werden. Und irgendwann kam dann ein Wissenschaftler und hat gesagt, hey, irgendetwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. <lacht> dann haben sie eine Blutprobe genommen von ihm hey die Viren genommen, dann haben sie unter dem Mikroskop haben die, die zusammengehabt. In dem Moment, wo das Blut mit den Viren in Kontakt kam, waren die Viren einfach kaputt. <lacht> hey, crazy, oder? Und die, und die genau gleichen Viren, die Menschen und Menschen und Menschen einfach in die Tode gebracht haben. Aber ein Typ, der war geschützt, <lacht> und der, ist, der hat nicht sein Leben selber bestimmt, sondern der Heilige Geist hat sein Leben bestimmt. Hey, das ist abgegangen, das ist eigentlich nichts. Und das ist nur eine von Geschichten. Es gab eine Frau gehabt, zum Beispiel, die in New York gelebt in der Zeit, wo ganz, ganz viele Menschen auf Amerika sind ausgewandert und fast alle sind über New York gekommen. Und alle, eigentlich alle einflussreiche Menschen, die dann zumal Mal auf Amerika gekommen sind, Pastoren, alle Richter, alle Politiker, alle die Menschen, die sind mal bei der Fiebe Palmer im Raum gsi und die hat einfach den Raum geöffnet, die ganze Zeit und hat einfach gebetet, dass der Heilige Geist auf hineinbrechen. Die haben zum Teil mit 10'000 Leuten ein Zelt gefüllt und haben einfach tagelang gewartet, bis der Heilige Geist kommt und es erfüllt. Hey, das war einfach eine Frage, die gesagt hat, Heilige Geist, hier bin ich. Ich habe mir zur Verfügung stellen, dass du mit mir Geschichten schreibst. Aus die Menschen. Und es gibt so viele von denen. Und in, der Geschichte, in der Geschichte der Schule lernen wir so viel, wie die Menschen versagt haben, wie Kriege sind passiert und so weiter und so fort. Aber wir haben schon mal Gedanken gemacht, was alles ist passiert, durch Menschen, die Menschen. Und mit Jesus zusammen sind unterwegs. Wir Hey, unser System und der Grund, wieso es uns so gut geht, Unsere Verfassungen. Die Basis von all dem ist die Bibel. Der Grund von all dem, wieso es uns so gut geht, ist die Bibel, sie Christen waren. Das ist krass. Wir schauen immer so gern. die Medien können uns auch gut verkaufen, die schlechten Nachrichten, oder? Hey, aber es ist im Fall krass, was alles schon heute passieren Ich meine, es ist nur, oder, das Klima ist ja so eine Aktuellen Punkt hier. Wir reden immer darüber, wie wir alles schlecht machen, aber ich habe schon mal Statistiken angesehen, wie das Klima verbessert werden, also weniger CO2 und so weiter in den letzten 100 Jahren, das ist voll abartig, das ist jenseits, was wir schon alles haben geschafft haben, Positives. Und so viel, was der Heilige Geist machen Das ist zum Beispiel noch eine letzte Geschichte. Sorry, ich liebe es einfach, die Geschichte. <lacht> Der Billy Graham, einige kennen ihn, er ist vor noch nicht so langer Zeit gestorben. Der Billy Graham war ein Pastor. Der ist wirklich, oh, der Gefühl auf den Heiligen crazy. Er hat Millionen, Milliarden von Leuten erreicht. Der Radio, der Fernseher, der ganzen Welt. Milliarden von Leuten haben ihn gehört. Und nicht nur das, er war während fünf Präsidenten zu Amerika ist er persönlicher Berater bei ihnen fünf Präsidenten nacheinander hat Billy Graham als persönlicher Berater er hat ihnen geholfen durch das, was ihm Gott hat gesagt hat, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen können wie sie ihr das Land regieren wie sie ihre Arbeit machen können das ist crazy, oder? Ein Mensch, der hat gesagt hat hey, Heiliger Geist braucht er mir. Und ich glaube, der hat schon ein bisschen gemerkt, was die Botschaft heute Abend ist. Die Band kann sonst eher langsam vorkommen. Das war nicht die Botschaft. Gewesen. Hey, überleg dir mal, was willst du mit deinem Leben anfangen? Ein bisschen provokante Frage. Gell? Möchtest du hier Geschichte schreiben? Möchtest du auch, dass der Heilige Geist dir eine Geschichte schreiben kann? Bist du bereit? Weißt du, ich wünsche mir das für mein Leben. Und ich glaube, es passiert nicht einfach so von einem Tag auf den anderen, dass wir so gefühlt sind mit dem Heiligen Geist, eine Geschichte schreiben Es gibt so Situationen, aber es sind Ausnahmefälle. Und ich glaube, Jesus möchte mit uns zusammen unterwegs sein. Jesus ist jemand, der mit Freiwilligen arbeitet. nicht mit Angestellten und verpflichtet sind, mir zu helfen. Also Jesus möchte mit denen zusammenarbeiten, die kommen und sagen, hey, ich will. Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und es kostet etwas. All die Menschen, auch die, die ich erzählt habe, die hatten nicht einfach so ein einfaches Leben. Es ist nicht einfach alles der Butter. Gegangen. Das sind grosse Herausforderungen in ihrem Leben. Viele haben sehr schlechte, Schla äh, schlechte Sachen in ihrem Leben erlebt. Schicksalsschläge. Ob sie gesagt hey, nein, ich gebe nicht auf. Weil ich habe einen Freund. Ich habe einen Vater. Und der ist Chef. <lacht> der sieht überall das raus. Ich habe einen Freund, der hat Hoffnung bis ins Letzte raus. Der ist nicht darauf angewiesen, ob es mir gut geht oder nicht. Sondern mit dem kann ich immer vorwärts schauen. Ich glaube, es ist so ein, bisschen, das ein bisschen einfach. Aber ich sage mal, zwei einfache Schritte wir mit dem Heiligen Geist Geschichte schreiben. Es sind zwei einfache Schritte, die wir manchmal ein bisschen herausfordern, zu so auszuführen. Der Erste. Übergib die Herrschaft von deinem Leben, Jesus. Gib dir dein Leben im her. Versuche nicht mehr länger, selber etwas zu wurschteln. Versuche etwas Gutes zu machen. Ich habe das schon viel zu viel probiert. Aber es war einfach nicht erfolgreich. Gebt dein Leben Jesus her. Zwei Punkte. Ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht einfach einmalig gemacht wird. Das ist etwas, das immer wieder gemacht werden muss. ist der Heilige Geist einladen, dass er auf der Chef sein, im Leben sein dass er Kontrolle übernimmt, dass er mit dir unterwegs sein darf. Ich versuche jeden Morgen, das Erste, was ich mache, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche es, wenn ich aufstehe, jetzt schoben, auf die Knie zu gehen und um einfach Jesus zu sagen, hey, ich arbeite es nicht, ich kann nicht, ich, ich kann einfach nicht, ich arbeite es selber nicht. Aber ich danke dir, dass du kannst. Und ich möchte einladen, dass du in mein Leben hineinkommen kommen. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich will mehr von dir. Ich mehr mit dir zusammen leben. Komm hier, du, füll du mir, Füll du mir mit deiner Kraft. Füll du mich mit deiner, mich mit, mit, mit deiner Gegenwart. Führ du mich durch meinen Alltag durch. Und ich bin so abhängig von dir. Ich kann selber nicht. Ich bin so abhängig. Ich brauche dich. Und versuche so viel wie möglich durch den Tag immer wieder ihm zu sagen, hey, ich kann nicht, ich brauche dich. Komm doch mehr, ich will mehr von dir. Ich habe von letztem wieder so ein Erlebnis gehabt, wo ich einfach wieder gemerkt habe, hey, ja, es gibt vielleicht Bereiche, wo ich mehr Eligen Geist nicht aber es gibt noch so viele Bereiche, wo ich selber noch versuche, Kontrolle irgendwie zu haben, versuche es irgendwie zusammenzuhaben. Ich habe es mal gemerkt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wieso mache ich das noch? Dass Jesus hergekommen ist, ja, <lacht> mit der Florin wo ich so beruhigt war vom Heiligen Geist, die anderhalb Stunde lang auf der neu g'rennet. Und ich habe gemerkt, hey, wieso versuche ich es eigentlich? Ich brauche, den Heiligen Geist, ich will mehr. Ich brauche ihn, ich will mehr, Und ich will mir zur Verfügung stellen, für dass der Heilige Geist mit meinem Leben Geschichte schreiben schrieben. Ich durfte Geschichten erleben, für Menschen beten, die geheilt wurden. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, die am Wochenende ich ein Bild habe bekommen, das ich einer Frau habe, sagen soll. Ich habe es ihr gesagt, sie hat in dem Moment angefangen zu rennen, weil es das sie so berührt hat. Ich durfte für Leute beten, die ja, körperlich sind geheilt wurden. Andere, andere Sachen, übernatürliche Sachen. so schön zu hören, wie, wie die Geschichte von Florin, wie Jesus es heute noch lebt. Aber manchmal frage ich mich, hey, wie viel mehr hat der Heilige Geist durch mein Leben noch machen wenn ich mein ganzes Leben ihm hergegeben hätte, wenn ich nicht so viele Momente noch hatte, die ich selber versucht habe, sondern wo er durfte. schnell ein Zeit machen, um uns ein überlegen, was hindert mich vielleicht manchmal schon? Was hindert mich, vor der Jesus zu kommen? Was hindert mich, loszulassen, die Kontrollen abzugeben, im Heiligen Geist die Führung zu überlassen im Leben? Was lenkt mich vielleicht manchmal ab, um zu erkennen, was eigentlich wirklich abgeht? Vielleicht kannst du dir überlegen, hey, ja, was wollte ich überhaupt in meinem Leben? Wieso bin ich da? Will ich einfach ein, bisschen ein gemütliches Leben leben, für das ich irgendwann im Sterben bitte, kann überlegen ja, okay, es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gelegen. Oder möchtest du dir heute Abend überlegen, ob du dein Leben möchtest, dem geben möchtest, der weiss, was damit anfangen Dem geben, der mit deinem Leben deine Welt einfach abstellen? kann. Kopf Wenn ich hier raus schaue, und es ist jetzt nicht nur mehr irgendein Floskel, wisst du was? Ich glaube, dass mit diesen Leuten hier in diesem Raum innen Geschichte geschrieben wird. Ich glaube, dass hier innen Menschen hocken, die bereit sind, den Preis zu zahlen, die bereit sind zu sagen: Jesus, eben hier braucht du mich. Heiliger Geist, übernimm doch Kontrolle in meinem Leben. Schreib doch Geschichte mit meinem Leben. Ich glaube, dass mit diesen Menschen hier innen unsere Stadt, unsere Region verändert werden ich glaube und ich wünsche mir, dass unsere Stadt bekannt werden darf. Als Stadt, wo Menschen leben, die Jesus lieben. Als die Stadt, wo bekannt wird, wo Menschen geheilt werden. Wo bekannt wird, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Dürfen rettet werden. Wo die Armen nicht selber schauen müssen, sondern dass sie Menschen, die da sind, die helfen. Dass sie Menschen, die rausgehen, wo ein Sägen in der Schweiz, in den Nationen. In der Ukraine Kinderheime starten. Das Afghanistan, Lebensmittel aufteilen. Und vielleicht fällt es an, nächste Woche, morgen, wenn du in die Schule gehst, dass du morgen sagst: Hey, ich wollte nicht mehr der Heilige Geist braucht dich und vielleicht bekommst du im richtigen Moment die richtigen Worte für eine Klassenkameradin. Und sie darf dir das Jesus kennenlernen. Sie darf den kennenlernen, was sie so liebt, wo einen Plan hat für ihr Leben der das Beste vorhat. Und vielleicht durch die Begegnung darf es weitergehen. Dürfen die anderen in der Klasse merken, was da für eine Veränderung dürfen passieren dürfen. Dass Jesus heute noch lebt, Jesus lebt heute noch, er tut heute noch Wunder, er ist heute noch da, er möchte heute noch wirken. Vielleicht, durch das, dass du, eine Person, hast gesagt, stell mir zur Verfügung. Werden Klassen umkehren zu so Jesus kommen? Werden Schulen zu Orten, wo Jesus arbeitet wird? Stell dir das vor. Für was willst du gehen? Bist du bereit, dein Leben herzugeben, zur Verfügung zu stellen, für dass der Heilige Geist mit dir Geschichte schreiben kann? Ich denke auch nicht, vielleicht bin ich zu jung. Irgendwann, wenn ich größer bin, werde ich älter bin, stärker bin, <lacht> was auch immer. Das bringt überhaupt nichts, wenn du stärker bist, wenn du älter bist. Ich habe gerade einmal wieder eine Geschichte gehört von einem 15-Jährigen in der Lockdown-Zeit in Singapur. Ein 15-Jähriger, der in eine Jugendgruppe geleitet Innerhalb von ein paar Monaten haben sie einfach ihre Freunde eingeladen und es hunderte, hunderte junge Leute ein 15-Jährigen dürfen so Jesus finden. Es sind Wunder passiert, es sind Zeichen passiert. Der Heilige Geist hat gewirkt. In der Politik sind vielleicht manchmal die Grauherrigen, die entscheiden. Hey, aber seid ihr dabei? Dass wir Jungen aufstehen und sagen, hey, fertig mit dem Umgrennen, mit dem Halbwatzigen. Wir wollen mehr, wir wollen los. We hebben